أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل فنتبع آياتك من قبل من قبل أن نذل ونخزى 
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يقول وكما فعلنا بمن انحرف عن ديننا ما فعلنا نفعل بمن أسرف وكذلك نجزي من أسرف كذلك للتشبيه كأي مثل ذلك نجزي نكافئ ونعطي الأجرة لمن أسرف يعني وقع في الإسراف أسرف إذا وقع في الإسراف أنجد إذا وقع في النجم أفعل إذا وقع في الشيء تقول أسرف إذا حصل في الإسراف أنجد إذا طلع أسرف يعني وقع في الإسراف ومن أكبر الإسراف الكفر والشرك وترك الواجبات وفعل المحرمات أي نكافئ من أسرف عياذا بالله بالشقاء ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ويحشر يوم القيامة أعمى و وقد نجازيه بالهزيمة والأسر والعبودية كما حصل لكثير من قريش لما دعاهم نبيهم وهم يعلمونه ويعرفون صدقه وأمانته وقال لهم أنا رسول ودليلي هذا الكتاب فعجزوا أن يأتوا بمثله وتركوا محاولته لإتيان بالكتاب واختاروا القتال فيما حصل لهم يوم بدر نعم لتحسونهم بإذنه يعني قتلوهم وهزموهم وأسروهم إذا من أسرف يعطى جزاء المسرف ومن أحسن يعطى جزاء المحسن هذا يأخذ أشكال عجيبة في كتاب ربنا يتكرر بأساليب متفرقة ليتنبه الإنسان وينجو ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى ولا مؤكدة عذاب عقوبة الآخرة يوم القيامة أشد من عذاب الدنيا وأبقى دائما لا تنقطع أما الدنيا فأمورها منقطعة وكل منقطع سهل لذلك المجنون الذي لا يخرج من الدنيا بزاد الذي لا يتنبه هو الذي يمشي بغير إيمان بغير عمل بغير طاعة بغير إخلاص هذا الذي يضيع نفسه ولا عذاب والله لا عذاب عقوبة الآخرة يوم القيامة أشد من عقوبة الدنيا وابقى دائم الآخرة كل ما فيها دائم 
اذا اليس من العدل والانصاف والعقل ان الانسان من الان يبدا يخطط كيف ينجو اعطي لك العقل واعطي لك الوقت واعطي لك العمر وجاءتك الرسل وبينت لك وقيل لك اعطيناك موارد العلم فان اردت ان تشكر هذه طريق الشكر وان اردت ان تكفر هذه طريق الكفر وستجازى بعملك الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين يعني اخرجكم جل وعلا من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم ايش؟ تشكرون تقرا في المصحف تسمع القران تفكر كيف ننقذ والدي كيف ننقذ ابنائي كيف ننقذ عشيرتي من النار كيف ننقذ جيراني كيف نترك لي بصمات قبل ان نموت نرحم بها ونذكر بها الانسان قيمه ما يحسن ما قيمه الانسان ما الفرق بين الانسان وبين الدابه الا العقل لحم ودم لكن الله ميزه بالعقل ولقد كرمنا بني ادم بالعقل بجمال الصوره بحسن الخلق الشكل بتسخير له ما في الكون فإن أطاع الله استمر له الخير في الدنيا والآخرة وإن عصى هو أصلا دابة ميزه الله بالعقل والإيمان فإذا لم يكن على إيمان ولا ولم يستعمل العقل إنهم إلا كالنعام بل هم أضل إذا هذا الكلام لا عذر بعده ولذلك يقول لك والله لعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وأبقى دائم ثم يقول لكفار قريش أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكني ألم ينتبهوا ألم يتعظوا ألم يفكروا فيهديهم ذلك إلى خطورة تماديهم على الكفر فإن ذلك يجعلهم يحل بهم يحل بهم ما حل بالأمم السابقة التي يمرون على آثارها مهلكة في مسيرتهم في الصيف ومسيرتهم في الشتاء يمرون بتلك القرى التي أهلكت بسبب كفرها ألم يدلهم ذلك ويوضح لهم خطورة ما هم عليه من الكفر والتمادي والتعنت أفلم يهدي لهم ما يرونه وما يظهر لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم كم للتكثير وهي استفهام بعضهم قال فاعل وهذا بعيد وإنما هي مفعول به أهلكنا كثيرا نعم أن تكون فاعل غير واضح ولكن الفاعل ما يفهم من المصدر 
أفلم يهدي لهم نظرهم أو تفكرهم أو الهداية أفلم تهدي لهم الهداية كم أهلكنا أو أفلم يهدي لهم تفكرهم أو تأملهم كم أهلكنا قبلهم أهلكنا كثيرا من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ألم ينتبه كفار قريش ويروا ما حل بالأمم الكافرة من قبلهم فيكون ذلك سببا في إقلاعهم وتوبتهم ورجوعهم عما هم عليه من الكفر إن في ذلك الذي فعلنا بهم لدلالات وآيات لأصحاب العقول إن فيما حصل في الأمم السابقة لآيات كثيرة لأصحاب العقول أفلم يهدي لهم أي يدلهم ويرشدهم ما أوقعنا بالقرون السابقة وهم يذهبون ويسيرون في أماكنهم ديار ثمود وديار عاد وديار لوط وما حصل وآثار الدمار والهلاك والعذاب إن في ذلك الذي قصصنا عليكم وبينا لكم لدلالات واضحات لأصحاب العقول لآيات لأولنها لدلالات وآيات واضحة لأصحاب العقول ولولا كلمة سبقت من ربك لولا حرف امتناع لوجود ولولا كلمة سبقت من ربك لكان العذاب ملازما لهم وملاصقا ومباشرا لهم ولكن سبقت أن ما كتبه في اللوح المحفوظ لا يتغير وأن رحمته سبقت غضبه وأنه لا يعجل على الناس العذاب يؤخرهم ولولا ما سبق في علم الله تعالى أنه لا يأتي شيء إلا في وقته لعجل لهم العذاب وجاءهم في الوقت الذي طلبوه ولم يتأخر عنهم لتعنتهم وكفرهم وكذبهم إذا ولولا ما كتبه الله في اللوح المحفوظ وسبق في علمه أن لكل أجل كتاب كل شيء له وقت لكان العذاب ملازما لهم وواقعا عليهم في الوقت الذي طلبوه أو وقع منهم التعنت والكفر والعناد ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب لزاما قيل في الكلام تقديم وتأخير أي ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب لزاما فاصبر على ما يقولون اصبر ولذلك كل الفضائل تنال بما لا بالصبر اصبر اصبر على ما يقولون ساحر شاعر كاهن مجنون اضغاث احلام 
بل افتراه بل هو شاعر اصبر على ما يقولون وبعدين باشر الطاعات فإنها أكبر جرعة لرفع مستوى الإيمان ولنزول النصرة لأن أكبر شيء للنصر هو الاستقامة اصبر على ما يقولون إيش وسبح بحمد رب قال بعض العلماء كل ما جاء في القرآن من اصبر وأمهلهم هذا منسوخ بآية التوبة فإذا انسلخ الأشهر الحرب فيش اقتلوا المشركين لكن هذا اللي في مكة ما كل المشركين يقتلوا يقتل المشرك اللي في مكة الذي أعطي أربعة أشهر وقيل له أمامك واحد من ثلاثة أمور لا رابع لها بالاستقراء إن أردت أن تدخل في الإسلام فحياك الله إن أردت أن تأخذ أموالك وذراريك فاخرج وإن أردت أن تجمع العتاد والسلاح وتقاتل فلك الخيار بين الثلاثة واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين إذا هذا الدين مبني على أسس وقواعد ما يمكن يقاوم هذا كلام الله هذا دين الله إذا قيل فاصبر على ما يقولون يا نبيي واستعمل ما يأتيك تأتيك النصر به ما يأتيك الرفع به ما يأتيك هزيمة الأعداء به ولذلك نحن أكبر شيء يهزم المسلمين الذنوب أكبر هزيمة تأتي للمسلمين من المعاصي من الذنوب ما هو من أعدائنا أكبر مشكلة تقوضنا وتجعلنا ننهزم وتجعل الاعداء يتسلط علينا الذنوب الذنوب وكل مشكله سببها الذنوب ونستعرض كتاب ربنا تاملوا اي مشكله جاءت سببها الذنوب خروج ادم من الجنه ما سببه هزيمه احد ما سببها ضياع الاندلس بكاملها ما سببه الأندلس ضاعت يقول السيوطي في تاريخ الخلفاء لما جاء لتاريخ الدولة الأموية في الأندلس قال ولا نطيل فيها لأنها كانت غير شرعية قلنا إذا سبب زوالها أنها كانت غير شرعية الذنوب هي اللي أزالتها ولما استشكل الصحابة ما وقع لهم يوم أحد قالوا يا نبي الله نحن نعبد الله وهؤلاء كفار قريش يعبدون الأصنام كيف يغلبوننا فأنزل الله الإجابة ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مهلها قلتم أنا هذا قل هو من عندي أنفس قال للرمات لا تبرحوا مكانكم لا تبرحوا مكانكم فلما رأوا الهزيمة للكفار قالوا نشترك في الغنيمة وخالفوا وخالف بعضهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت الهزيمة إذا نحن إذا أردنا أن ننتصر نطيع ربنا الطاعة الطاعة 
لكن من الطاعة الإعداد وأعدوا لهم من الطاعة عدم الخلاف ولا تنازعوا من الطاعة التعاون كونوا مع الصادقين من الطاعة الثبوت في الخطوط الأمامية إذا لقيتم فئة ثبتوا بعدين قال واذكروا الله اجمعوا بين الركنين الركن المادي والركن المعنوي إذا إذا أردنا أن ننتصر ونعز ونرتفع نطيع نطيع الله فإذا أطعنا الله الله ينصرنا لن يضيعنا ربنا أبدا إذا أطعنا إذا يقول الله النبي فاصبر على ما يقولون اصبر بعدين خذ جرعة وسبح بحمد ربي سبح نزه ربك متلبسا بشكره وبتعظيمه وبتنزيه قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر ومناء الليل المغرب والعشاء وأطراف النهار طرف النهار الأول وطرف النهار الآخر وهو الظهر كان وأطراف النهار مثل فقد صغت قلوبكما قلو ما قال قلبيكما أو قلباكما لن النهار طرف الأول نهايته عند الظهر وبداية الطرف الثاني عند الظهر وأطراف النهار كأنه جعل الظهر في الأطراف وأقل الجمع في المشتهري لاثنان في رأي الإمام الحميري مالك يقول أقل الجمع اثنان والجمهور يقول الجمع أقل ثلاثة والتثنية واسطة إذا صلي ودم على الصلاة لأنها أكبر قوة للإيمان أكبر شيء ينصر المسلمين الصلاة ما فيه مثل الصلاة قوي البدن يكثر المال ينشط يطرد الشيطان يأتي بالانشراح يأتي بالسعادة ما فيه مثل الصلاة لذلك الآن العالم يقول الرياضة 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 ولذا لم يتريض الإنسان يتعب نحن عندنا الرياضة فرضها علينا ربنا كل يوم كم خمس مرات بعدين لابد من إيش من تسخين قبلها بالوضوء يتوضى حتى ينتبه وبعدين يصلي من النافلة ما ما استطاع بعدين يركع الظهر لا يصوبه ولا يصوبه يخليه كذا بعدين يقف يركع على سبع أعضاء بعدين يجلس فكل خلية في الجسم تستفيد ويبقى الرصيد كبير ولا تفقع عين ولا تكسر ظهر ولا تكسر سن دين دين ممتاز نظام راقي لكن نحن نائمون نحن نائمون كل ما اكتشفوهم شيء نقول هذا هو في كتابنا لكن لا نبدأ نحن نكتشف الآن اكتشفوا أن الهرمون المؤنث لا ينبت إلا تحت الستر ولذلك الله قال يدنين عليهن من جلابهن قبل 14 قرن يدنين عليهن 
لأن المرأة إذا لم تستر جسمها ماتت الهرمونات التي تجعل الجسم ناعم ونبت الشعر وجاءت العضلات فلم تشتهى المرأة فلم يبقى لها زوج ولا أولاد لأنها ترجلت فإذا ترجلت المرأة لا يشتهيها الرجال فتبقى بدون أولاد وبدون زوج لذلك قال يدلين عليهن حتى تحتفظ من الفاحشة وتحتفظ بأنوثتها من يدري عن هذا كل ما أمر الله بشيء قال اغمسوا الذباب في يش إذا وقع الذباب في قالوا هذا كلام في السبعينات وجاءوا الزنادقة والملحدين الآن ثبت طبيا أن عندها كيس يعقم ما حولها إذا ولغ الكلب فينا يا أحدكم فانصلوا سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب قالوا فيروس الكلب لا يقتله مثل التراب دين دين عجيب الإسلام كل ما ما يأمر بشيء يفتح ويقول هذا موجود في كتابكم بس أنتم نائمون حري بنا أن أن نبدأ نكتشف من كتابنا ونسبق غيرنا ونهتم بأمورنا لكن المسلمين مشكلتهم أنهم يزهدون في العقول أكبر مشكلة يعيشها العالم الإسلامي الزهد في العقول لا بد أن نشيع بين الاهتمام بالعقول الاهتمام بالعلم الاهتمام بالاستشارة ما في شيء يجعل الأمم تنضج وتزدهر مثل العقول لذلك كل سنة العالم الإسلامي يصرف على التعليم العالي أربعة بلايين دولار وتذهب إلى الغرب باردة طيارون رياضيون علماء ذرة أطباء علماء مختبرات مهندسون أنواع الهندسة ويأخذها الغرب باردة لأن المسلمين يزهدون في العقول إذا ينبغي أن نشيع بيننا الاهتمام بالعقول والبذل للإبداع كيف نترقى ونحن لا نبذل للإبداع يكون فيه أكثر شيء ينبغي أن يصرفه المسلمون على الإبداع كيف نقوي الطب كيف نقوي الهندسة كيف نوضح الفقه وأصول الفقه والقواعد نبذل للإبداع حتى نترقى أما يكون شغلنا الشاغل يعني مع بعض انتبه من فلان وتمشي مع فلان وبعدين تجد النفرة بين المسلمين هذه مشكلة لذلك ينبغي أن تعلو هممنا حتى نكون في المكان اللائق بنا ربنا يصفنا بقوله تعالى كنتم خير أمتي كنتم خير أمتي ينبغي هذه الخيرية لا تنقطع تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذا يقول جل وعلا إذا قيم الصلاة ومن آلاء الليل فسبحوا وأطراف النهار إذا أكبر جرعة هي العبادة طاعة ومن أكبر ما يقوي المسلم الصلاة ولذلك لا توجد عبادة إلا وتسقط والعقل موجود إلا الصلاة كل العبادات الصوم يسقط الحج يسقط 
الزكاة تسقط لكن الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل ما دام العقل موجود الصلاة واجبة تؤديها بأي طريقة لذلك قال بعض العلماء هذا لا يعهد الله في الإيمان إذا من تركها فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف إذا قيم الصلاة ثم يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف فأرسل أحد الصحابة يستلف له أو يقترض أو يبيع شيء من الأصواع من من الدقيق من ليضيف ضيفه فقال له لا أعطيك إلا برهن لا أعطيك الأصواع إلا برهن فقال والله لو إني لا أقضيك ولا أؤخر عنك وأنا أنمين من في السماء أذهب بدرعي هذه الحديدية وأعطيها له ليأخذ منه الأسواع والحديث لا يصح لأن الحديث هذا السورة مكية والدرع رهنها في المدينة فالحديث لا يصح هذا نعم واضح فيه فيه من هو متهم وكل طرق لا يصح إذا ولا تمدن عينيك هذا قال المفسر أنه سبب النزول ولكن الله ينزل على نبيه يعلمه ولا تمدن عينيك ما قال تنظر لأن المد شيء زيادة على النظر لأن النظر قد يأتي عرضا لكن مد النظر للانتباه والتطلع مد أيوة مد عينه إلى نظر بتأمل وتطلع لا تكون هذا أما النظر العادي ما ينظر ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا أعطينا به أزواجا منه من الكفار زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وعبق هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم لأمته لأن المسلم لا يتعلق بالدنيا وينظر إليها لأن الدنيا زائلة ومتاع قليل والآخرة هي الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحياة الباقية قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا فالذي يمد عينه للدنيا ويتطلع لها فهي زائلة وليست باقية يتسبب في الحسد ويتطلع لما ليس عنده ويحتقر نعم الله التي أعطاه فيكون ذلك سببا في شقائه وفي ازدرائه لنعم الله ولذلك في الأثر فلينظر الإنسان إلى من دونه إذا تنظر إلى من دونك في الخلقة وفي المال وفي العلم حتى تشكر ربك إذا نظرت إلى من هو فوقك ازدريت ما عندك من النعم وهذه مصيبة ولذلك لا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أصنافا منهم أنواعا من الناس فإن ذلك زارت الحياة الدنيا 
لنبتليهم ونختبرهم به لذلك هذا المال هو فتنة إلا من جمعه من حله وصرفه في حله المال لاثنين أو لأربعة رجل أعطاه الله فقها وأعطاه مالا فعمل في المال على ضوء الفقه ورجل لم يعطيه الله مالا وأعطاه فقها فقال لو أن لي مثل مال فلان فهما في الأجر سواء إنما الأعمال بالنيات غني وفقير هما في الأجر سواء لأن هذا الفقير قال لو أن لي مال فلان فعلت مثله فهما في الأجر سواء والله أعطاه مالا ولم يعطيه فقها فبذر وأفسد ورجل لم يعطيه فقها ولم يعطيه مالا فقال لو أن لي مال لفعلت فيه مثل ما فعل هذا السفيه فهما في الوزر سواء إذا المسلم لا ينوي إلا خيرا ولا يعمل إلا خيرا إذا يقول لنبي ولا تتطلع إلى ما متعنا أعطيناهم من المتع الحياة الدنيا زهرة قيل زهرة بدل من متعنا أو منصوبة بفعل محذوف أعطيناهم أو جعلنا لهم زهرة وقيل ما ناب عن المطلق من متعنا وقيل حال الإعرابات كلها إيش كلها جائزة ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم في حال كونه يعني زينة للحياة الدنيا أو ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم تبتيعا تمتعه زهرة الحياة الدنيا أو إلى ما متعنا به أزواجا منهم وأعطيناهم زهرة الحياة الدنيا كل ماشي بعدين لنفتنهم فيه ليعلم أن الإكرام في الدنيا والإهانة في الدنيا ليست للمحبة ولا للكراهية الابتلاء الذي عنده مال هذا ابتلاء الذي عنده فقر ابتلاء الذي عنده صحة ابتلاء الذي عنده ضعف ابتلاء الذي عنده جمال ابتلاء الذي عنده دمام ابتلاء هذه ابتلاءات ونبلوكم بالشر والخير فتنة ابتلاء حتى يصبر من أعطي ما لا يريد فترتفع درجته وحتى يشكر من أعطي فترتفع درجته أو يبطر من أعطي النعم فيوبق أو يك لا يصبر ويتسخط فيوبق إذا هذه ابتلاءات ليبلوكم أيكم أحسن عملا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم للاختلاف وللرحمة فلذلك العبد يكون مطيعا لربه فإن وجد نعمة شكر وحمد الله ودعاه أن يزيده وإن وجد نقمة صبر وسأل الله تعالى أن يرفعه عنه وأن يعوضه ما أصابه 
لأن المسلم أمره عجيب وليس ذلك لغير المسلم إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وهذا لا يكون إلا للمسلم فالمسلم دائما يغري في الخير ورزق ربك خير من الدنيا وأبقى بنعيمها ومتعها فلا يضيعه العبد في أمور زائلة قليلة تافهة رزق الله ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن عربا أبكارا متحببات لأزواجهن لأصحاب اليمين الذين كانوا يرهقون أنفسهم في عبادة الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعطشون أنفسهم في الأيام الحارة صيام لله يبذلون أموالهم لله يبذلون أوقاتهم لله يصبرون على الألاء لأجل رضاء الله يغضون أبصارهم مع المتع محبة النظر لله يتركون الكلام مع محبة الكلام لله يبذلون فلما بذلوا وصبروا ارتفعوا أما الذي يغرق في الشهوات إذا جاء يوم القيامة لا يجد شيئا كل شيء أخذوا ما كان من المصلي وما كان من المزكين وكان يخوض مع الخائضين وكان يكذب بيوم الدين حتى أتاه اليقين فلا تنفعه شفاعة شافع لأنه أغرق في المعاصي وفي الشهوات حتى فات الأوان والله لا عذر لنا بعد البيان بيان واضح جميل لا لبس فيه إذا يقول جل وعلا هنا أتى بجرعة أخرى هذه جرعة للرفعة وللغناء وللعزة وللنصر على الأعداء جرعة سهلة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك أهلك أهل بيتك المسلمون عشيرتك أمة الإجابة الخلق أهلك أتباعك أولادك أقربائك أمرهم بيش بالصلاة هذه الصلاة تروها صعبة على غير الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشع إذا أراد غير الخاشع أن يصلي يجد ألم أما الخاشع فهي سهلة عليه وأمر أهلك بالصلاة عند الأذان الصلاة الصلاة قو أنفسكم وأهليكم نارا واصطبر عليها يعني تجرع الألم عليها الذهاب للجماعة في أوقات الحر في أوقات البرد في أوقات الانشغال في أوقات التعب في أوقات النعاس في أوقات الإرهاق اصطبر عليها لذلك ما قال الله إلا أن تكون مشغولا إلا أن تكون ناعسا الصلاة 
يتصلى حيث ينادى لها لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ما كان المسلمون يتخلف يا بني صلي هذه الصلاة حيث ينادى لها الأعمى قال بيني وبين المسجد شجر هوام أتسمح لي قال نعم فلما ولا قال له أتسمع النداء قال قال أجب أجب بعض الناس لا يصلي مع الجماعة ليش ما تأتي تصلي هذا الدين لا ينمو إلا بالمكابدة ما يمكن يقوى الإيمان إلا بممارسة الدين نحن نغالط في أمور دنيانا بصراء وفي أمور دنيانا لا ننتبه مما يؤسفني أن كثيرا ممن يأتي ليعتمر أو ليحد لم يدرس الحد ولم يذهب مع عالم بالحد فحجه يكون فاسد أو ناقص ولما لا تضيع مالك ووقتك لماذا إن أردت العمرة أو الحد ما تعلمت كيف يكون الحد وكيف تكون العمرة الآن الثاني من رمضان كم منا يعرف مبطلات الصوم في أمور تبطل الصوم إذا إذا أردنا أن نأخذ الأجر كامل نعرف مواصفات العبادة المطلوبة بها أما الواحد لا يعرف مواصفات العبادة يكون الأجر ناقصا أو معدوما إذا كل شيء بثمنه الدنيا يحكمها قانون إيش المبادلة أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم أما نريد الثمن والمهموم ما حصل هذا نبذل ما ما طلب منا وناخذ الجنه لها ثمن العزه لها ثمن العلم له ثمن التقى له ثمن ونعم لها ثمن كل شيء له ثمن ما في شيء الا وله ثمن لكن الواحد يريد الجنه بدون ان يعمل يريد التقى بدون ان يعمل يريد العلم بدون ان يتعلم مثل من يريد ان يكون له اولاد بدون ان يتزوج ما في واحد يمكن يكون له اولاد بدون ان تكون له زوج. ولو كل يوم يقول اللهم ارزقني ازواج، لان الولد لا يمكن يطلع من الفراش ولا من الجدار، لابد من زوج. اذا نقوم بالاسباب. كل شيء له ثمن. ولذلك نحن حري بنا ان نتنبه من مصالحنا. وعندنا كنز كنز لا ينفد. حري بنا أن ننفق منه كنزنا القرآن والسنة السنة والقرآن تبيان لكل شيء كل ما نحتاج إليه موجود في الكتاب والسنة فينبغي أن نتوجه إليهما لنسعد في دنيانا ونرحم في آخرتنا والأمر في غاية السهولة ولا بد أن نهتم بهذا الأمر جميعا إذا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لاحظوا هنا إعجاز القرآن وسده منافذ التساؤلات 
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر على الصلاة الصلاة تحتاج وضوء تحتاج جماعة وتحتاج ذهاب للمسجد وبين الأذان والإقامة وقت وهذا خمس مرات فهذا يأخذ وقت والمال لا يؤخذ إلا بالوقت كل شيء في الدنيا وقت كل شيء في الحياة أصل وقت ولذلك لو تنتبه كل شيء وقت إذا هذا الوقت الذي نعطيه للصلاة كنت يمكن نعمل به المال كيف نعيش والوقت للصلاة يأخذ مني الصلاة تأخذ مني وقت وهذا الوقت أنا كنت أريد كأن الوقت مال إذا الصلاة تأخذ مني إيش مالا بعدين قالوا لا نسألك رزقا نحن نرزق الله يرزق يرزقك هذا إعجاز لذلك كل شيء أصل وقت الأولاد لازم لهم من وقت حتى ينجبون الزراعة لازم لها من وقت حتى تحصد الأنعام التنمية لازم من وقت حتى تنميها العلم لازم من وقت حتى تحفظ الصلاة لازم من وقت حتى تصلي الصوم لازم من وقت حتى تصوم الحج لازم من وقت كل شيء لازم له من الوقت إذا كل الأمور أصلها وقت إذا لا يوجد شيء أهم من الوقت فإذا اغتنمنا الوقت وصرفناه في المصارف الجيدة سعدنا وارتفعنا ورحمنا واستغنينا وأعزنا الله وإذا ضيعنا الوقت إيش ضيعنا كل شيء لذلك من هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ما هو مستعد ليسمع محاضرة ما هو مستعد ليصوم يوم ما هو مستعد ليقرأ آية ما هو مستعد ليأتي بحج أو عمرة ما هو مستعد ليأمر بمعروف يزر مريضا يكرم ضعيفا ما هو مستعد إذا ضيع الوقت كله قال تعالى لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم لأنه ضيع الوقت إذا النعمتان مغبون فيهما الصحة فراغ الصحة فراغ فنجتهد يا أحبة نجتهد وما أردناه يعطيه لنا ربنا ربنا كريم وقادر الذي نريد يعطيه الله لنا إذا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه كيف نعيش والصلاة تأخذش الوقت لا نسألك رزقا ربه يقول له لا نسألك رزقا نحن الله يرزقك لأنه رزق كل الخلق فكيف الذي يضيع وقته وفي الصلاة ويصرفه في الصلاة وإنما ينمي في الصلاة كيف لا يرزقه الله قال العلماء من أكبر أسباب الرزق الصلاة لأن الله قال وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك الله يرزقك والعاقبة للتقوى 
والعاقبة للمتقين للتقوى لفعل التقوى لمن اتصف بالتقوى لمن كانت صفته التقوى هذا هو الذي له العاقبة والعاقبة للمتقين والعاقبة لمن اتقى إذا النتائج ونهايات الأمور هي للمتقي والمتقي هو الذي لا يرى حيث نهي ولا يتخلف حيث أمر هذا هو المتقي والمتقي ضمن الله له أمرين أن يصلح له دنياه وأخرى المتقي ضمن الله له أن يجعل له من كل ضيق مخرج المتقي ضمن الله له أن يجعل له نور يبصر به الأمور المتقي يحميه الله المتقي إذا عاداه شخص دمره ربه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق إذا فلنكن من المتقين فلنصرف الوقت والهمة لنكن من أولياء الله الذين اتقوه فنصرهم في الدنيا ورحمهم في الأخرى وأعزهم ولذلك المتقي لا يقاوم أبدا إذا اتقى العبد ربه لا يقاوم أبدا لأن من التقاء عدم الخلاف من التقاء الإعداد من التقاء التعاون من التقاء الثبات من التقاء ذكر الله من التقاء أن الإنسان يعرف الطيبين ليتعاون معهم كونوا مع الصادقين فالعبد إذا اتقى الله لا يغلب أبدا وكل غلبة وهزيمة للمسلمين سببها عدم التقوى المعاصي بل كل مشكلة في الكون سببها المعاصي قل هو من عندي أنفسكم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه قالت كفار قريش هل لا لولا تحضيب يأتينا يجيئنا بآية كناقة صالح وكعصا موسى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى أولم تأتهم حجة وبرهان ودلالة ما في الصحف الأولى في كتابهم أن هذه الأمم لما كذبت أو بقها الله وأهلكها وأنه رحمة بهم لم يأتهم بهذه الآيات حتى لا يهلكوا ويبادوا عن بكرة أبيهم كما قال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إذا جاءكم في الكتاب ما يدل على هذه على هذه الآيات وهذه المعجزات ولكنكم إن طلبتموها وجاءتكم ولم تؤمنوا أهلكتم عن بكرة أبيكم ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله ولو أن فرضنا أن أهلكناهم بعذاب يستأصلهم من قبله أي الضمير فيه 
يعود للقرآن أو للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم والبيان لهم لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وهنا بحث طويل للعلماء في من مات ولم يأتيه الرسل من مات صغيرا من كان معتوها ومن لم يأتيه رسول أهل الفترة هؤلاء اختلف فيهم العلماء وأقوى ما يقال في ذلك أن توقد لهم نار يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها فمن كان في علم الله أنه من أهل الجنة يمتثل ومن كان في علم الله أنه من أهل النار يمتنع وتقوم عليه الحجة وهذا أنكره الحافظ بن عبد البر ولكن استرضاه الحافظ بن كثير والوالد ووردت فيه أحاديث صالحة للاحتجاج وهذا أقوى ما يقال لأن الله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة قال وما كنا معذبين حتى نظر وقال ولو, ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا وقال رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال في حق أهل النار كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا كلما تقتضي التكرار ألقي فيها أي في النار فوج جماعة من أهل النار شريحة قال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا هذا كله يدل على هذا واختيار بن جرير والوالد أقرب وهو الذي تدل عليه النصوص وإن أنكره حافظ المغرب بن عبد البر نعم فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى فنتبع يعني هذه المعجزات من قبل أن نذل بالموت على الكفر ونخزى يوم القيامة لأن أكبر ذل أعوذ بالله من يموت على الكفر يكون في قبره أعوذ بالله العقارب والمشاكل ثم قال قل كل متربص نحن وأنتم ننتظر قل كل منا متربص منتظر أينا عنده الحق نبيي وما جاء به وأتبع أما الكفرة وأصنامهم وما يعبدونه فتربصوا أنتظروا أمر للتهديد والتخويف فستعلمون عند القيامة من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى نحن أم أنتم وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأتباع الرسل هم أصحاب الصراط السوي وهم المهتدون أما الكفار 
فسيندمون في وقت لا ينفع الندم نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل اللهم إنا نسألك أن تحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن توحد صفوفها وأن تقوي شوكتها وأن تحفظ هذه البلاد قادة ومقودون وتحفظها رجالا ونساء وصغارا وكبارا وأن تحفظ جميع يعني أقطار المسلمين وأن ترد عنهم كيد أعدائهم اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أخونا السائل يسأل يقول ما شروط القبول شروط القبول شروط القبول أن يأتي المسلم بالعبادة مكتملة ما يطالب فيها أول شيء النية تكونش صالحة إنما الأعمال بالنيات فلا يكون يعمل العبادة ليقال هذه مشكلة ثاني شيء يعرف مواصفات العبادة المطلوبة يؤديها بها لا شروط لها أركان لها واجبات لها سنن لها أنداب لها محظورات فيعملها بشروطها وأركانها وسننها وواجباتها وأندابها ويبتعد عن المحظورات ويكون على الأساس الأول وهو الإخلاص النية وبإذن الله يأخذ الدرجة الكاملة فيها إذا شروط القبول هو أن يتقي العبد ربه ويخلص نيته لله ويأتي بالعبادة على المواصفات المطلوبة ولذلك هنا يأتي ضرورة التعلم هنا تأتي ضرورة التعلم لأنه إذا لم يتعلم لا يعرف المواصفات المطلوبة للعبادة ولا كيف تقبل العبادة فتكون الأجور ناقصة في الأعمال نتيجة للنقص الحاصل نرجو الله تعالى لي ولكم التوفيق